0: 千葉孝太郎。エンジンラディエンジンラディ電気だけで300人、全体で2000人とか作業員さん入るんですね。社会を変える事業を作るんだと、これが企業だった。不合理ってね、中にいると気づかないんですよね
1: 。今いい表情されてましたね。<笑>微妙な恐怖っ企<笑>業家というのはその企業家がそれをやらなくちゃいけない過去が必要なんで
0: す。うんどの職人さんのどの職種の人たちがどの辺のエリアで働いているかっていうのは全部弁当でわかるわけです
1: よ。弁当でわかるってすごいですね。<笑>千葉康太郎、エンジェルラジオ for ビジョナリースタートアップ。千葉康太郎です。エンジェルラジオ for ビジョナリースタートアップス、ビジョナリーナンバー18でお迎えするのは株式会社助ケダ代表取締役社長兼 CEO。和賀妻陽一さんです我が妻さんのサービスまさに「助立」というサービスなんですけれども CM でご覧になった方もいらっしゃるかもしれないんですが建設業界の人材の、まあ、流動化であったりとか、まあ、建設業界のいろいろな今まで歴史的に固定的だった世界をイノベーションで起こして良くしていくこうと日本の建築を良くしようということを、まあ、掲げられて実際大きなサービスになっています。働かかれているこの日本のの就労人口の5ですかね巨大なマーケットなんですがある意味昔ながらある意味固定的でも今考えると先進的なフリーランスの構造を持っているともいえるまあ独特な業界にここにまさに IT の力スタートアップの力で大きなイノベーションを起こそうとされています。我が妻さん自身身建建設建築業界ご出身でまあ、彼が言っていた面白いワードでですね不合理なな中にいいいるとと気ががかないという言葉がありましたやっぱり我々あのいろんな業界でいろんな仕事をしている中でその業界にいると不便不合理、えー、あるいは、えー、こんなひどいことというのがある意味当たり前すぎてですねあ気が付かないとでももしかしたらそこに起業のチャンスがあるんじゃないかという示唆なんじゃないかなと思いましたそんな、えー、お話を聞くことができましたそれでは千葉孝太郎エンジェルラジオ for ビジュナリースターツップススタートです
2: 。この番組はビズリーチの提供でお送りします
1: 。すごいなビズリーチビズリーチで中途採用を始めたら即戦力人材がたくさん直接スカウトが遅れて要件にぴったりの人材に何人も出会いましたやっぱり街の採用じゃなく攻めの採用ですね。即戦力採用ならビズリーチ
2: このラジオは日本のすべての若者や子どもたち夢を描く人たちに対してスタートアップを志す楽しさを伝えるためスタートアップのポジティブな面に注目して起業家たちそれぞれが描く夢についてのみ徹底的に深掘りする番組です。日本放送吉田久典です千葉幸太郎エンジジェルラジオ for Visionary Startups この番組は日本を代表するエンジェル投資家千葉幸太郎さんが注目する壮大な夢を持つスタートアップ起業家ビジョナリーが登場起業家たちが目指す夢の実現に向けたビジョンに千葉幸太郎さんが切り込みますなんですが今日はちょっとニヤニヤし,ニヤニヤして
1: ますよ今日だって超楽しいじゃないですかそうなんですよ18回目にして吉田さんがエンジェル投資側いやいや僕は株主様<笑>あ
2: の日本放送が実は出資させていただいている企業家の方ですがつまり吉
1: 田さんが投資してる
2: あの意味同じ立場の方というふうにお考えしてもいいのかもしれません。なるほどはい。ということで、えー、今回お迎えするビジョナリーは株式会社助達代表取締役社長兼 CEO 我が妻陽一さんですはい、よろしくお願いします助達の我が妻です
1: よろしくお願いします。ちょっと緊
2: 張しております。えー、あの社長じゃな
1: いですか。社
2: 長がボスっていうトレーナー着てるんですよ。<笑>そうですね。ボスって書いたトレーナーを着てるこのなんていうんですかね。エンターテイメントっぽさというか、言ってしまうとネタっぽさが日本放送が好きな理由かなっていう気が。
1: <笑>しかもあの千葉道場からも多分日本放送さんと同時に出資をしているので、多分この番組始まって以来の三者共同プロジェクトなんですけど、はい、あのネタとしては千葉道場でも、はい。ボスって呼ばれてる、<笑>そうです確かにそうです、ね。千葉同様若い方多いんですけど、はい、僕44
0: 歳なので、はい、かなり上の方の部類なんですよね、うんうん。ちょっといじり半分でボスって言われてま
1: す。だから今日わざわ
0: ざボスを切ってきたんだろうなと思って、<笑><笑>今日ちょっと圧迫面接みたいな。お世話になってま,、ね、<笑>ってます。本当によろしくお願いしま
1: す。こんなことあるんだと思って<笑>、うん
2: 、今日楽しくて。あのまずはその助ケダさ
0: んの事業紹介をちょっとお願いしたいんですけども、うん、どんなサービスですか。スケダチはあの建設業にフォーカスして事業を展開しているスタートアップです。はい、で主力事業が二つありまして。1つが工事会社のマッチチングをすするアプリスケラですね、うんで。もう一つが建設業に特化した求人サービスのスケラチ社員ということでこの2つを主力事業としてやっています、まあ、どちらも顧客ニーズは人手不足ということで建設業の人手不足を解決するような事業を行っています会社自体は創業してからちょうど5年でしでて、ね、サービスリリースからまだ4年ぐらいですからあの本当にまだ若い会社なんですよねただまあ建設現場は魅力ある職場にっていう大きいビジョンミッションを掲げてやってますのでまあ、テレビ CM であるとかそういう大胆なマーケー戦略などもやってですね、うん、今全国で17万事業者ぐらいの人が使ってくれるぐらい大きくなりましたえこれあの一番初めは当
2: 然まだどなたも使ってないところからスタートして17万に伸びるまでに、うんうん、ここはすごいポイントだったなっていとのは。
0: あるんですそうですね、やっぱりあのでもおっしゃる通り、ネットワーク効果といいますか、マッチングなので、ある程度の数を集めないとマッチングしないんですよね、サービスがこう当たってるのか、外れてるのか、調査もできないような状態なので、5億円だけ2回目のシリーズで調達して、それでもう3億円使って、テレビ CM 打つっていう、ですね,いいですね大冒険を打ちまして、サ
1: ンドイッチマンさんの。
0: それで一気に東京近辺で3万人のユーザーを集めまして、実際、本当に3万人集まったらですね、まあ、オーガニックって口コミでユーザーがどんどん増えていったり、マッチング率が急激に上がったりとか、回転し始めましたね
1: 、まあ、ぶっちゃけありえないです、うん、スタートアップのいわゆる手引きから言ったら、やっちゃいけないことリストナンバーワンみたいないお客様を集めるのにテレビを使うのは最終手段であって、その前にできること、やむほどあるだろうっていうのが、基本的なスタートアップのロジックなんですよ。うんはいはいうんデジタルの
0: マーケティングの方がこうが効果が測定しやすいですから、うんうんうん、テレビとかラジオっていうのは実際どれぐらいが効いてアプリ入れたかって追えないんですよね、うんうん、ただ僕らのユーザーってやっぱりデジタルで広告見る人よりテレビとかラジオで知る人の方が多いので僕らだから許されたと思ってます
1: 、うん、うん<笑>しかもうまくいったっていう事例なんですよ、うん、今までのセオリーが崩れた初めてのケースサビ<笑><笑>、はい
0: ね、でも結構その後テレビ CM 難しい、ねね、革
2: 命ですね。<笑>はい、いやでその時にもうすでに日本放送はご一緒していたわけですけど、うん、千葉さんもご一緒していた、うん、わけですよ、ね。でも同時ですよ、ね、日本放送さんと、ね、っていう話をお伺いして、まあ、そもそも今もまたテレビ CM 打ち始めてらっしゃるんですよねや<笑>、うん、やってますやっててまますすね。今あの長州力さんが出てきてきるえ
0: そうです、ね、2年に1遍ぐらい打たなきゃだめなんだなっていうのが最近ちょっと分かってきていてやっぱり世の中にない工事会社をアプリで探すなんてものは世の中にないので、うん、あの認知っていう意味とかブランディングっていう意味でやっり2年に1遍ぐらい打つのが必要ですデジタルの方が測定もできていいんですけども例えば「スケダチ」っていう名前で検索するのこれ指名検索っていうんですけど、うん、こういうのがねガクーンと落ちてくるんですよ、はい、テレビ社員やるとまたバーンって上がってこれ12年持つんですよねスケダチって覚えてて検索する人が出てくるんでなのでずっとは打てませんけどコスト高いので2年に1遍ぐらいは打っていく必要があるで1回目はサンドイッチマンさんで今回は長州力さん次どうしようかなというところでありますけど今もうこれを言ってる瞬
2: 間嬉しそうですね<笑>楽しいです
1: た<笑>ってか<笑>キャスティングが絶
2: 妙にいいですよねあ,ありがとうございますいやで今回もそこでまたいわゆる認知を取って、うんえー、いろいろと検索とかしてサービスを使ってくださる方を増やそう
0: ,う我々の場合その無料で使える個人事業主みたいな職人さんたちもたくさん使ってくれていてその彼らはやっぱりテレビとととかを打つとバーっと増えますねで腕のいい職人さんがアプリの中にたくさん集まって活発にアプリを使ってくれてれば彼らと会いたいから利用料金を払ってくれるビジネスプランのより規模の大きい工事会社さんがいるんですけど。そこに我々営業をかけてて収益化していくいいうモデルででありますのでいやで
2: もこれ本当に
0: なんとなくですがスタートアップってパソコンの
2: 前にずっといて、うん、でこうあのスマホもちょっと時間があったら常に触っててみたいな方がやっぱり起こしている業界な気がするじゃないですか、うんうんうんまあ、イメージそうですよね今となってはだからそうするとこうアプリゲームで大ヒットとか、ね、あのこう見たことのないこうサイトを作って大ヒットみたいなのは分かるんですけどどちらかというと。現場で、うん、スマホなんか触ってる時間ないよっていう方々が使うサービスを作ろうという発想がこうどこから生まれたかにはきっとこう若妻さんの今までのこう人生が関わってると思うんですけどちょっとそれをお伺い是非、はいね、ここからしていきたいと思いますが。<笑>
0: 僕はですね、はい、実は職人の経験がないんですねないんですけども大手電気工事会社でまあ施工管理といわれる現場監督、はいまあ、図面書いたりとか工程管理して職人さんたちと一緒に仕事をする仕事をずっとやってました。株式会社近電にいらっしゃって工事部。<笑>で29歳の時に自分で独立しまして、工事会社を作って、工事会社の社長をやってましたので、これはもう本当に職人さんを使うような仕事、これも10年やりましたねじゃあ、第一段階の起業って言っていいんですかそ、はあ、そうですおっしゃる通りで、実は1回目の起業はこの電気工事会社なんです、うん、まずその1回目の起業
2: からお伺いしたいですけど、はい。ええちゃんとした会社で、うんまあ、手に職の中でも、うんうん、もう一生その仕事してても不思議のない、うんうん、あのちゃんと底堅いお仕事だと思うんですけど、うんうん、そこから自分で会社を起こそう
0: と思ったのはまずなぜなぜんですかもともと僕そういえば小学校のタイムカプセルってあるじゃないですか、はい、あれ10年前ぐらい掘り起こされて実家に送られてきたんですよちゃんと経営者って書いてあったんですねえな,なぜか動物園だったんですけど、ね、よくわからないですけど<笑>なのでまあ社長になりたいみたいなものは漠然と多分子どもの頃からあったんですよね、うん、なので、まあ勤めていていいいもも社長ににななななりりたいみたたみのは持ちながら大人になりましただから1回目の起業の時は目的と手段の話じゃないんですけどね会社を作るとか社長になるのが目的になってしまってあんまりビジネスモデルとか何がしたいんだっていうのはなくて会社を作りましたねだから勤めてた会社の下請けで電気工事会社を作って、うん、勤めてた会社からあ元請けとしてお仕事をもらうみたいな感じでやったんですねじゃあその時に電気工事会社だったのも
2: 、うん、そこまでに積んだ社会人としてのキャリアが、うんうん電気工事だったから。それだけの理由で
0: やったんですよね。ただそれで10年やるとやっぱりもやもやしてくるんですよ。うん、えちょっとさらに前に戻ってもいいですか。うん、いいですよ。そのお子さんの時は
2: 動物園の園長になりたい。うんうん、じゃ
0: あ学生時
2: 代は、うんうん、あのどんな勉強とか経験を積まれたとかいうの、うんうんうん。一応大学は
0: 経済学部。だったんですけども、これも別に電気工事とかじゃないです,<笑>関いです、ねね。関係ないですね。大学院も行かれて。そうです。大学院は実はこれあの社会人大学院なので。二回目の起業をする前に、立教の M. B. A. に行ったんですね。M. B. A.。はい、そうなんですね,ね。やっぱり。そうですね。<笑>じゃあまずその現役学生の、
2: 時の経済学部というのも。将来社長になりたくて、経営を学ぶとか
0: そういう感じだったんですか、うんうん。まあ、なんとなくそんな感じだったと思いますね。ただ、今のスタートアップをやるような学の子たちみたいな、まあ、たくさん情報を持って座が高くてみたいなものではなかったので、まあ、なんとなく知り合いのつてで。まあ建設系の会社に就職したみたいな感じでしたね。うんうん、じゃあもうそれは本当に何で
2: すか四年制大学を出て社会人になるっていう、うんうん、まあ日本の古き良き雇用体系に一回の肩っ,っ,っていう,
0: う。別に電気工事がもうやりたくてそこの会社に就職したわけじゃないですし、うん、はいですね。でその経験なんですけど、うん
2: 、そう何ですかね、いわゆるこうホワイトカラー的な人が現場に入るとすごい苦労するみたいなことを言われたりするじゃないですか。うんうん、そのあたりは若妻さんは
0: まあ実際。パソコン使って図面書いたりとか、工程管理をするので、まあ、重いもの持ったりとかはしませんから、採用も関する一番やっぱりびっくりしたのはラジオ体操でしたね。ラジオ体操
2: 。ラジオ体操
0: 。朝ね、七時半ぐらいからラジオ体操やるんですよ。
2: 現場の皆さんは。そうなんです。これが。はいは
0: いはい、僕らが行くのは、もうゼネコンのこう大規模現場なの、ぼ光へとか。双子玉川ライズとか言ってましたけど
2: 作っていらっしゃったんですか光を立てる時の電気工事に関わっていらっしゃったんです双<笑>、はい、子玉川は副
0: 所長とかやってましたから、えー、そ,うなんですかそうなんですけどそうするともう電気だけで300人全体で2000人とか作業員さん入るんですねも
2: うなんて言うんでしょう言ってしまえば軍を率いているみたいな
0: 将軍みたいなことですよね、えー、す2000人のラジオ体操すごいですよ
1: なかなか、はい。それのトップなわけですよね。僕らは
0: あの前でラジオ体操して、で2002年向かいで向かい合ってそれ
2: で、ね、<笑>先生ポジションでやるわけですね,いね。ラジオ体操、はいし
0: 。しかもラジオ体操されてるのは自分の親父ぐらいの人たちなので、最初はなんていうかびっくりして、ちょっとまあそれが一番ショックでした。<笑><笑>す<笑>すぐ慣慣れれますけどね<笑>まあれ
1: るん
2: ねでもそういうラジオ体操をやってなんとなくイメージでしかなくて誤解だったら申し訳ないですけど、うんうん、そんな若造の言うことを聞けるかよみたいな職人さんが出てきたりしそうなイメージがあーあーあ
0: ーあーそうですね、まあ、怖い人はいますよね、うん、いますけどやっぱりやっぱ誠実に付き合えば職人さんにはできないけど施工管理現場監督にはできることってあるんですよね例えば電気工事か建設の監督ときちんと接触してきたりとか、うん工事を早く終わらして儲けさせてあげたりとかっていうのは彼らはできないですからそういったところで「こいつすげえな」っていうのがちゃんと見せれると年齢関係なく「もう我が妻の現場だったらまた行きたい」とか「こいつ生意気だけどできるからな」なんつって,こう可愛がってもらえるっていうのはありますあなんとなくあのいい意味でのとてもこ
2: う職人かたな方々がやっぱり現場にはいっぱいい、うんうん、おっしゃ通りいらっしゃるわけですね,ですね、はい、じゃあお仕事生活としては充実してる感じはしますよね。うんうん、やりがいを感じてでも、まあ、起業したいという気持ちがあったから作ったんだけれどもれ、はいはい
0: 、たださっきもちょっと申し上げたように起業じゃなかったんですよねそのやっぱり下請けなので、うん、先生元請けの部長課長ぐらいの感じになってしまう、うん、極端なことでと自分の会社の社員の給料も決めれない元請けからいくらで受けてるかで決まってしまうので、うん、で10年やってもやもやして、うん、で池袋にに住んんでででたたの行っすよあ、はい、それ
2: で立教大学のそうなんです大学院経営管理学修士課程修了と、はいはい、言ったんですけど何かモヤモヤしてるこれは、うん、あのその大学院に行ったら晴れる
0: かなと思ったんですよね、うん、あと何かは間違ってるんじゃないかなみたいなのがあってですね結構それこそ僕と同じ世代の人たちって IT で大活躍してる人たちはもうしてたので、うん、なんで彼らは IT を選んで僕は建設業を選んだから違うのかと。いやなんか違うな何が違うのかなってのがあって MBA 行ったんですよね。で行ったらですねちょうどこう西海岸で、Uber、とか、Airbnb、の黎明期だったんですよねで初めてベンチャーキャピタルとかエンゼル投資家とかエクイティファイナンスとかっていう言葉を聞いていろいろ調べていくうちにもうこれだと思ってまずはやりたいこととが必要なんだと、うん、これがあってベンチャーキャピタルがそれに魅力があれば出資してくれて彼らのネットワーク力を使ってバカーンって成長させて社会を変えるような事業を作るんだと。これが起業だった、うん、今までの10年間はアプローチが違ってたんだ全然って、うん、いうのに気づいてだから前の会社の事業部じゃなくて助立をゼロから作ったん
2: ですただその時に何にも前例がないお仕事じゃないですか。うん、前例がないけけれども行けるっていうふうに助立刀のプランを思いついたのはどこからなん
0: ですか、うん、建設業っていう中にずっといると実は建設業の中で一番の僕が取り組んでるこの課題って気づかなかったんですよね。ななんか揺れ返るじゃないですけど、うん暑ささに気づかない大変さに気気づづかかなないいい大変っていうことがあるんですよね、うん、日本人ってやっぱり真面目なので不、うん、不便なら不便なならりにその中で何とかしようとしませんままあわかります、ね<笑>はい、なので、うん、一旦 MBA 行くなりでちょっと建設業から少し身を離してちょっと俯瞰して見たことによってえ「何これ300万人も働いてるのに取引先探す場所ないのどうやってんの?」って友達の紹介電話 LINE も使ったことないのおかしいよねみたいなことは一回出ないとね気づかなかったんですよね。そ、はい、そういいっててったたた意味でもかかなと思いましたで、うんはい、でその大
2: 学院に行って、はい、で自分の今の手元身の回りにある建設業界を見てみると、うんうん、こんな不合理なことがまだいまだにずっと続いているのかと、うん
0: 、不合理って、ね、中にいると気づかないんですよね
2: 不合理って中にいると気づかない
0: 出て気づきましたね
2: 出て気づいた
0: となんとなく
2: 経営管理学とかのその収支を受けに行くような方の中に、うんうん建設業の方って他にはいらっしゃらない建設業は合わなかったですね。建設業もビジネスである以上<笑>、えー、あの経営のことについて、うんうん、あの専門家の方がいてもなだけどそういう方がいないということ自体が、うん、もしかしたら建設業全体の問題なのかもしれないってことに、うんうん気づくわけですよね,
0: 、うん、そうですね結構そこら辺も僕らって使命感持っていて今まではその友達の紹介で電話連絡なんで「来月でかい現場取ったから今月中に人集めろ」みたいなことやるんですよ。で、うん、人集まったらもういいやってやるんですよね。でも,も,もういいやって,ってことですかかもうもうも集めてないうちはもう人いらないみたいなこと言うんですよ。なんだけどもそ,のそんな1ヶ月で一番いい人に出会えることなんてないじゃないですか。やっぱり年間通しててて開けておいて入り口は、はいでその中でお付き合いをつかめていって忙しくなったらいつでも来てくれるようにネットワークを広げていくことが大事、うん、これがまさにスケラチの活用方法なんですけど、うんうん、ここの,この啓蒙活動から今入ってますねじゃないともう困ってるからスケラチなんとかしてくれって言って入れて、うん、集まったからもういいややめるわになっちゃうんですよでそうじゃないとずっと使ってプロフィールを載せていつでもいい人が来るようにしておかなきゃいけないんですよこれちょっと経営コンサル的なところもしっかりやっていかないと浸透していかないなって実感してます
1: なんか僕の建設業界のイメージって、うんはいはい超零細個人事業主というか個人がひたすらちっちゃなギルドを作ってそのギルド単位で下手したら何年も動いているみたいなだから何の株式会社でもなく何の保証もないんだけれどもその例えば5人は常に一緒に動いていてそのまあ棟梁が1人いて4人メンバーがいたとするその4人は何も究極。疑問を持たずにその五人で活動を続けてるみたいななんかイメージがあってすごく流動性がないんじゃないかなっていうイメージも逆に持ってるんですよね。うんうんうん
0: 、ありますね。やっぱり情報の非対称性どころかみんなが持ってないので情報をその中で小さいユニットが集まって生きていくんですよね。繁忙換算期の波が多いので忙しい時と暇な時は高いの、うんうん、全員社員にできないですから今千葉さんが言ったようにまあ僕ら親方って呼んでるんですけど、うんうん、親方同士で一緒に仕事をしたり親方が自分の知り合いを連れてきて、まあ、子供みたいにして34人のグループがアメーバみたいにくっついたり離れたりしながらやってるっていうのが300万人もいますからね日本中に。300万,人これも300万人って言ったら
1: すごい規模感ですよねすごいですよだって大企業で働いてる社員いわゆる正社員の数がちょっと何人か今わかんないですけど。ででもです
0: ね建設業従事者が500万人って言われてるんですね、うん、で日本の就業人口が 6,000 万ですから10人に1人は建設業、まあ、この時点ですごいんですけどそ,うです、ね、その500万のうち300万人ぐらいが個人事業主か社長っていっても23人しか社員がいないようなユ
1: ニット、うん、フリーランスっていうのでも過言ではないってことですよね
0: 今となってはむしろそれが見直されてきていて、うん、企業の準備になるんじゃないかとかねそういう親方みたいなものはあって見直されてきてるんですけど5、6年前までは、正社員が正、個人事業主は不安定だから、けしからんみたいなのが建設業全体の風潮でしたから、はいうん、国も40年ぐらいですね、なるべく人の親方を減らして正社員を増やすべきっていう政策をとってましたからあの、でも本当最近でこそ、今、千葉さん、さっと言われましたけど、フリーランスだよねとかね、うん、これって起業だよねみたいなのが。建設業は実は先行ってたのかなと、うん、他の業界よりも、うん、見方変わってきましたね
1: 今時代はこっちになってますよね正社員化が非,非正社員っていう言い方すらもう古いと思うんですけど、うん、正社員ってなんかね、うん、古い概念だともう24時間あなたの会社のために振り込みでも今はもう副業前提で大企業もどんどん副業、うんうん、副業って言葉ももはやなんか死後だと思ってて、うんうんうん、いや複数ワークを一人の人間が複数のスキルをいろんなところに活用していくって当たり前の社会もっと言ったらフリーランスが活躍する社会にどんどん移行してきてるんでそうすると時代を先行してたのが建設業界い
0: そそそうでしょ逆に言うとそ
2: のスキルフルルなスキルのあるあのフリーランスの方はものすごいいたわけですよねみんなあのその例えばその電気工事なさったらこの人こんなに綺麗に効率的にこのスピードでやっちゃうんだみたいな。人もいればすごい綺麗な壁を塗る職人さんもいるみたいな、うんうん、世界なのに、うん、その人たちがネットワーク化されていなくて情報を持っていなかった
0: そうなんですよねよく僕は分かりやすい例えで言うとコロナの前なんて本当に人手不足人手不足で、うん、片枠大工いないから家が建たないから工事が伸びますとか日経新聞に載っちゃうぐらいの人、うん、日経新聞に載っちゃうぐらの、うん、そう、はいう大,大工が不足建設工事滞るみたいなもう記事が出るぐらい、うん、本当にもう建設業の人手不足って深刻だったんですけどだから職人さんたちも助け出なんか紹介してもうちは仕事いっぱいあるからいいとかって言うんですよね、うん、ただよく聞いてみると船橋の職人さんが朝5時にトラックに一生懸命荷物積んで横浜の現場に出かけていくるんですよね、うん、ただね、うん、その船橋の職人さんの家の隣ででっかいマンションを作ったりするんですよ<笑>こっちやった方が<笑>なんだけども、はい、現場にいきなり行って俺腕いいから雇ってくれってできる国ではないので日本はそう,いうそういうことが、まあ、これもでも中にいると気づかないんですよ外から見たらおかしいのにこんなことがいっぱい全国で起きてました、うん、今ふっと日本っておっしゃ
2: いましたけど、うんうん、世界の建設ってそうなってないんですか
0: 実は助太チってライバルがいないっていうのはずっと言われていて珍しく競合がいないって言われてるビジネスなんですけど、はい、あの最近あのグローバルでも国内でも、はい、で、はい中国で魚の泡っていうですね、はい、度胸法が出てきて、中国国内でや,やってるんですね。度胸法、なんか,かな、初めての全く一緒の会社が出てきていて、はあはあ。で、リサーチしてみたら、向こうは農民が個人まで働くんですって。だから本当に農業してる人が農業が暇なときに現場行って俺雇ってくれようで入れ,入れるんですって面白いですよねはいもう
2: 本当に昔の出稼ぎにお父ちゃんが行くのと同じようなそうなん
0: です,んですだから、まあ、人の会社の宣伝してもしょうがないんですけどその魚の泡って会社は創業者が僕と同じぐらいの年で同じぐらいの時に創業したんですけど建設出身者と農家出身者なんですよ
1: 最強タッグでやってるって言って<笑>結
0: 構面白いからねいつか会いたいんですけどね
1: <笑>それは中国国内ビジネスなんで
0: すかあ国内だけです、うん、でも特殊な事情ですよね農民が現場に応援に行くっていうのはだから彼らは中国の特殊な事情でビジネスしてて僕らも日本の先ほど言ったような小さいユニットが集まってるギルドみたいな、うん、国ごとに慣習が違うので、うん、まあ
1: 面白いなと思いますね逆に若妻さんから見て日本中国以外で面白そうな国ってない,んですか
0: いやでもやっぱり東南アジアはですねフィリピンとかベトナムとかあのインドネシアとか人口が1億に近くて平均年齢が若い国こういう国は建設需要はこれからどんどん伸びてきますから国内がシュリンクしていきますから5年10年という長い長期の計画で言えば海外には絶対出ていきたいなというふうには思いますね。も、うん、も実はででですすすねすごく革新的だだといいいうふうふに言っていただくことが多いんですけども僕の経営ポリシーで建設業を本当に変えたいんだったら破壊的なイノベーションでも変えれないっていうのは僕もずっとポリシーとして言っていて破壊的なイノベーションでも変えられないでは変えれない,ってい。と、はい、いうのはまあ僕も含めてですけど建設業ってまあゼネコン含めて大手ハウスメーカー含めて40年50年かけて建設業を良くしていこうと思ってる人たちがいますよね。うん、国土交通省の官僚の人たちもそうです。うん、そういう人たちがやってきたことをすべて否定して僕らは全部だめだから直すんだでは、まあ、これは当然誰も話聞いてくれませんし、うん、結果社会なんか変えれませんよね。うん、ただそういういスタブリッシュな人たちとも含めて建設業を良くするって目的は一緒なんだから手段はいろいろありますよねっていうことで一緒に手を組んでやっていくことが産業を作ったり社会を良くしていくってことに僕はつながると思っていて、うん、だから助太刀も実は本当にロビング力入れてるんです実はですねアイコンストラクション大賞っていうですね国土交通省の DX 推進の、まあ、唯一のチャンネルである賞があるんですけど。そこの最優秀の国土大臣賞を去年、おととし取ったりとか、うん、あと国がやっているあの職人さんのデータベース CCUS って作ってるんですけどそれとスケラチアもすでに、ね、データ連携していたりとか、はい、こういったところもですねあの事業の革新的な部分よりもむしろ大事かもしれない社会を変えるような事業を作りたいんだったらと僕も思ってます
2: あの聞けば聞くほどとても地に足のついたお仕事をされていると思うんですけどただその一番初めのスタートの段階ではここまで見えていたのかもしくは見えていたとしても恐怖みたいなものはなかったのかの恐怖ですかはい。あの起業するとなるとやっぱりリスクは考えたりする
1: と思うんですよ、うんうん、今いい表情されてましたね恐怖って恐,
0: <笑>恐怖とかリスクとかってのは僕でも正直あんまりなかったですね、もう、まあ、特に2回目の起業に関してはワ、はい、ワクワクしかなかなったですよね思いついた時にこれは建設業界を、うん、大きく変えられるしあとそのスタートアップっていうアプローチの仕方を知ってしまったので、うん、39歳の時に今までこう堅実に事業を伸ばしながら借りたものを返してデッドファイナンス銀行融資をちょっとずつ増やしていってってこれはまあ雇用の創出っていう意味では価値ありますけど、うんまあ、堅実に堅実にやっていくっていうものに対してさっき言ったようなビジョナルなね、うんプランがあればエクイティファイナンスで先にお金をドーンと入れて赤字を掘ってもいいから一気にスケールさせるみたいなものができるって分かった時点でもうワクワクして
1: リスクよりそっちの方が勝ってましたね。ちなみに助ケダってネーミングいいですよね。<笑>本当ですね、うん。どこで決めたんですか
0: 。僕 MBA を卒業してすぐに助ケダを作ったんですけど、会社作ったけど物はないってことでプログラミングのスクールに半年ぐらい行ったんですよね。あ、そうなんだ。はい。そこの仲間と一緒に考えましたね。あの建設業っぽいし。うんうんでまあ、困ってる人を助けるって意味なので、うん、ぴったりじゃないですか漢字、うん、のなんかこうフォルムも職人好きそうだし
1: 、うん、IT 業界のスタートアップで漢字って見ないんですよね全く見ないんですよみんなアルファベットなんですよそうですね当たり前ですよねその方がかっこいいし助立も漢字だし千葉道場も漢字なんです
0: よなんか本当に百社ぐらいこうロゴが並ぶぐらいのイベントであったりとかいろんなパンフレットも多いんですけどやっぱ千葉道ちとスケラルで目立ちますよね,ね感じですもんね目立つんですよみんな英語なんでうん、うん、それも良かったですねでそのサービスをシー
2: エムを打って建築現場の方に届いて、うん
0: 、もうみんな
2: スマートフォンには今アプリを入れてくれているみたいな状態です
0: そうですねまだまだ十七万なんですけどもそうですねあのある日あるゼネコンの偉い方とお話してる時に言われたの若妻君ねって50万人ユーザーが会社でも個人でもいいけど50万ユーザー集まったらこれはもう建設業でほぼ全員入れてるって言ってもいいぐらい300万人働いてますけど、うんまあ、そのあ関係ない人もいるじゃないですかなので50万入ったらこれはもう世の中変わるだろうとう産業の骨格は変わるような事業になるだろうというふうに言ってもらったことがあって、うんうん、ら僕の中でその50万っていうのは一つの目標になってるんですね。うん言われた時はまだ3万人しかいなかったので、遠いなと思ってたんですけど、うん、今17万なんで、もうちょいだなと思ってますね、うん。<笑>そうですよね、<笑>はい、あと3倍<笑>、はい。もうちょい、だからその先に見える世界
2: が楽しみですね。うん、ギルド性を、あの先ほどもおっしゃってましたけど、うん、破壊的イノベーションでは変えられないっていうふうにおっしゃってましたけ
0: ど、うん、破壊してないですよね。してない、してないです。で、僕の思いは、結局でも国土交通省とかの人たちとも同じで、正社員も大事だと思ってるんですよ。だから助立ちでチャンスを掴んで親方になる、うんでさらに規模が大きくなる仕事がいっぱい取れて安定したら会社にしてぜひ仲間をねね社員にししててあげほいですよ、ね、でちょっとずつ会社がたくさんもうちょっと大きい安定する会社が出来上がってくるといいなと思ってるので彼らのキャリアパスに沿って支援していくようなサービスにしたいですね僕ら今76職種あるんですけど例えばですね、まあ、その後ろの壁なんてあれ、まあ、いわゆる普通のボードの壁なんですけど、はい、はい中に LGS っていうアルミの柱が立っていて、プ、うん、ラスターボードが貼ってあって、これクロスで仕上がってるんですけど、うんはい、これだけで LGS やボードやクロスやって3色きますから<笑>、これぐらい専用されてるんですよね。
2: これを見ただけでパッとわかるあつまさんがすごいというこ
0: と<笑><笑>確かに<笑>。こ
2: れ、この知識が、多分こう建築現場にいらっしゃったからあるわけです
0: よね。だと思います。だから、さっき僕の同い年ぐらいで IT でどんどん先に行く人たちを見て、うらやましいって言ったけれども。僕はやっっっぱ10年間の建設業無駄じゃなかったって今すすごい思い
1: 思ますねいやでもねそれが逆に僕にとっても投資理由なんですよ。うんうん、いや起業家というのはその起業家がそれをやらなくちゃいけない過去が必要なんです。うん、起業家には過去が必要なんですよ、ね。それをやらなくちゃいけない過去が必要なんです。うん、絶対にそれは僕の投資のポリシーで、はい、逆を言うと流行りだからやってみました僕はあんま興味ないんです。
2: ああじゃあ例えば若妻さんが起業したいですでも高級食パンとかどうかなとか突然言われて<笑>
1: それ多分頑張ってくださいって,言ってコスメガとか<笑><スメ><笑>前のあのゲストに行くとインフォステラの倉原さんとかってもう。はい宇宙なわけじゃないですか、うんうんうん、アストロスケールの岡田さんもそうですよね,ああうすねもう宇宙なんですよ、うんうん、もう圧倒的な宇宙をバックボーンに背負ってそこから社会人になってまあ、別の道を選んだから戻ってきたパターンもあれば学者になって人工衛星研究してっていうパターンもあればとにかく根っこにそれをずっと引きずったまま起業してやっぱ宇宙だって言って宇宙やってるんですよねなんかそういうのって原動力だと僕は思っていて好きを仕事にするというか自分の本当の根っこの部分、うん本当にあの辛い,辛いもいいもたくさんあったけれども、まあ、圧倒的にその分野では深みがあるところを背負って起業した方がまあぶれないしあのいわゆるピボットと呼ばれてる。まあ、途中でうまくいかなくなった時にまあプロダクトを変えたりするんですけど結局プロダクトを変えてもその自分の軸から絶対外れないんですねうんだから究極助立ちがちょっと何かあってもでも今多分助立ち自体もある意味いい意味でピボットを繰り返してるような気がしていて事業のその柱の作り方とかそ
0: う,そうですね、うん、マネタイズの仕方とかっていう意味では少しやりましたね、うん、最初はもう17万が個人事業主だろうが会社だろうが全部同じようにアプリ内で2000円ぐらいもらおうかみたいなマネタイズだったんですけど、うん、途中からやっぱり、いやもう個人の人は無料に近い形でいいよと。その人たちが腕が良ければ、企業の人はもっと払うんだよっていうのに変えたりとかっていうピボットはしてきましたね。うんうん、建設現場の、その
2: 情報の流通が滞っちゃってることを解決するぞっていう。ことは変わってないということ
1: です。こ
0: ,ね、これからピボットってそうですよね、うん。軸がないとピボットで言わないですもんね。そうそうそうそう
1: チェンジですもんね。多分新規事業も得られると思うんですけど<笑>はい、はい、全部多分建設業界を良くするための。新規事業だと思うんで
2: すよ
0: うそうです、ね
2: 。で、その先ほどの過去が必要って話なんですけど、あの子供の頃の夢みたいなものも過去になるしもちろん、あの若妻さんの場合はむしろ社会人になってからの経験が過去になってるわけですよね。うん、企業家と
1: して必要な、うん。何がチャンスになるか、本当わかんないですね。なんから人生無駄はないですよ。生、うん、まれてから。うんどこにでも企業の多分ネタはあってだそういう意味では企業を志す方にとって一番重要なのはもちろん MBA とか刺激をもらうとか勉強するっていうのはもちろんやった方がいいんですけどそれ以上に自分ののの過過去去棚棚卸卸ししはやった方がいいんですよね過去の棚し、はい、生まれてからこの方今まで自分は何,を何に影響を受けてきて何にシンパシーを感じて何が萌えポイントなのかみたいなあるいは親から何を言われたんだろうとかうそういうのを改めて全部考えていくと自分のそのの根っっこの部分てて見えてくると思うんですよねでそれがもしかしたら企業にー、うん、こっちあの助太刀のもう何度も出てますけどミッションとか
0: 、
2: うん、バリューとかビジョンを言葉にしていただくとどうなるかっていうのを改めてお伺いしたいですけど
0: そうですねやっぱり建設業の人手不足マッチングっていうところは僕はコア事業って呼んでますからここでしっかりユーザーを獲得して先ほど言った50万、うん、超えた先にどういう世界があるのかっていうのを見てみたいので、うんまあ、まずこれを実現したいですよねでそのコアを事業に先ほど千葉さんにもあったようにこうプラットフォーマーとしてさまざまな新規事業をですね作って彼らに提供していくってことがしたいですね例えばフィンテックなんかもお金ですね彼らキャッシュフローとかもすごく苦労してますから、まあ、彼らに対するフィンテックの事業であるとか福利厚生であるとか教育の事業であるとかあと EC ですよねこういったところを僕らがハブになってまあ大企業とアライアンスを組んでまさにプラットフォーマーみたいなものを国内でしっかり作り上げていくというものをしたい。でその先にはそれが出来上がったらば海外にその中から持ち出せるものをチョイスしてその国ごとに合ったもので海外進出をしていきたいというのが大きなビジョンとして持ってますね。うん、e c ってどうやるんですか、まあ、大きなもので言えば例えば工具を買ったりとかああの材料を買ったりとか研究、はい、をレンタルしたりとかっていうのが思いつくかもしれませんけど、まあ、実は僕が一番もっとやりたいのは職人さんが毎日現場で頼む弁当、はい、これねどこの現場に行って何人入ってるか分かるんですよ。であと駐車場彼ら車で来るので、現場の近くの駐車場を探すんですよね。はいうんうん、で、1日打ち止めいくらみたいなところを探して止めるんです、うん。これはものすごいビッグデータになりますね、これを僕らが収集できればはどのしょ、はい。建築のリソースのビッグデータですね。そうですそうですどの職人さんの、どの職種の人たちが、どの辺のエリアで働いてるかっていうのは全部弁当で分かるわけですよ、駐車場で。でででで弁当で分かるってすすすごいですねねな<笑>なんですよ、ね、なのでそういういデータを活用した次の事業に進むには、やっぱりそういうデイリーアクティブに使われるような EC を僕らはやっていきたい、でそれを活用して、さらにマッチングであるとか、フィンテックであるとかっていうところにそのデータを活用していきたいっていうのを思ってます
2: まだそれをやってる方が誰もいない、本当に競合のいない世界なんですね、うんうん、特に日本国内においては、はい。これ、千葉さん、例えば、そのこう助け立を追っかけるようなサービスを作るっていうのって、相当難しいあ、うん、競合を作るって意味ですかそうですね。いやもうここまでいったら大丈夫じゃないですか
1: 日本に関してはもう若妻さん以外にこれができた人はきっといないだろういや複合技なんですよねこれ総合格闘技みたいなのでににに別にプログラミングができたりとか MBA でじゃあ経営が分かってるとかそういうものだけの単体の勝負ではなくて、うん、本当に分かってないとできないんですよ、うん、ディープなんで、うんうん、でかつある程度こういうのって面が必要なんで何万人使ってるとそれがさらに3倍になれるんだけれども、うん、今から1万人を獲得するのは大変じゃないですか、ね、もちろん強行も出るかもしれないんですけれども、うん、そんなに何社もプラットフォーマーになれるようなビジネスでもないですし、うん、1位がより1位になっていくタイプのモデルだと思うんですよね。とい
2: うん、さてことで<笑>千葉幸太郎演じるラジオ4ビジョナリースタートアップスビジョナリー18株式会社ケタチ代表取締役社長兼 CEO 和賀妻陽一さんにお越しいただきままししたたあありりががとと
1: ううごござざいいました。
2: 最後までお聞きいただきありがとうございました番組を聞いた感想や千葉孝太郎さんへのお便りをぜひ angel at mark 1242.com angel at mark 1242.com までお送りくださいお待ちしていますナビゲーションは日本放送吉田久典でした
1: 千葉孝太郎 Angel Radio for Visionary Startups